0: O Instituto Vladimir Herzog apresenta Vala de Perus. Uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
1: de ouvir. Você viu o que aconteceu em Perus? Meu Deus, que absurdo! Como pode? Os generais não brincavam em serviço mesmo. Você sabe que aquele cemitério é obra de Paulo Maluf, né? Isso sim que é ter um esqueleto no armário. Um, estão dizendo que são mais de mil... Não se falava em outra coisa na Câmara Municipal de São Paulo na tarde de 4 de setembro de 1990. Naquela manhã, como já contamos nos episódios anteriores, foi revelada a existência de uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus. Um buraco enorme, cavado na terra em meados dos anos 70, para enterrar os restos mortais de centenas de pessoas que tinham sido sepultadas sem identificação, ou sem que as famílias soubessem daquelas mortes. Na vala, havia provavelmente uma dezena de ossadas de desaparecidos políticos escondidas pelos agentes da ditadura. Talvez mais. Se você ainda não escutou os dois primeiros episódios, Sugiro que você volte duas casas e acompanhe esta série desde o início. Agora, eu vou te contar sobre a CPI que foi instalada na Câmara Municipal logo em seguida à denúncia da vala clandestina. CPI é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. Muita coisa foi descoberta nos meses que se seguiram à abertura da vala. Eu sou Camilo Vanucci, autor do livro Vala de Perus, uma biografia. E você está ouvindo o podcast Vala de Perus, uma realização do Instituto Vladimir Zog, produzida pela Rádio Guarda-chuva. O requerimento para a instalação da CPI foi protocolado logo no dia seguinte pelo vereador Júlio César Calidiuri, do PDT. Em poucas horas, ele reuniu as assinaturas necessárias para que a investigação começasse. O presidente da Câmara era o vereador Eduardo Suplicy, do PT. Algumas questões pairavam sobre o Legislativo Municipal. Quando aquela vala foi construída? Quem era o prefeito na ocasião? Por que não havia nenhuma menção à vala nos registros e mapas da prefeitura? Por que enterraram mais de mil pessoas na surdina e fizeram tanta gente desaparecer? para entender melhor como aquela CPI funcionou e o que se descobriu ali fui conversar com dois vereadores que participaram da comissão um deles é o Ítalo Cardoso do PT que foi vice-presidente daquela CPI e hoje é deputado estadual. Eu acho
0: que essa CPI ela teve um marco histórico porque foi, na
2: verdade, o momento em que os familiares desaparecidos conseguem dar um salto né? é, é, na luta que eles já vinham travando desde a década de
1: 70. Outra vereadora da época que eu entrevistei foi a Tereza Lajolo, também do PT, que foi a relatora da CPI de Perus. 25 anos depois, chegamos a trabalhar juntos na Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo.
3: O que eu lembro é, primeiro, um trabalho de seis meses foi uma maluquice doida, entendeu? Porque eu não conhecia. Né? Você falava de serviço funerário, cemitério, tal, mas daí tinha mil coisas envolvidas e jamais a questão da ditadura. Era um trabalho que você tinha uma dedicação assim de quase que 24 horas por dia, porque você tinha que entender de tudo, 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 de um acabouço assim, de coisas.
1: Imagina a situação. Você é uma vereadora ou um vereador e, de repente, tem um prazo de três meses, prorrogáveis por mais três, como foi feito naquela CPI, para se inteirar de um assunto que é novo para você e daquela magnitude. Convocar para depor quem você entender que foi testemunha ou esteve envolvido naqueles fatos cobrar as autoridades e ainda relatar as descobertas, uma forma de dar respostas à sociedade. Para dar conta do recado, os vereadores envolveram as assessorias dos gabinetes e também foram auxiliados por outra comissão, criada com o objetivo de supervisionar e acompanhar os trabalhos de investigação. Por iniciativa da então prefeita Luiz Derundina, essa comissão incluiu ex-presos políticos e familiares de desaparecidos, como a Melinha Teles, veterana do PCdoB e da Guerrilha do Araguaia.
2: Ela
1: criou uma comissão
3: especial de investigação das ossadas de Perus, que era eu, o Ivan e a
1: Suzana. A gente já falou sobre o Ivan Seixas e já ouviu a Suzana Lisboa nos episódios anteriores. Os dois tiveram atuação fundamental na descoberta dos primeiros militantes enterrados em Perus, ainda nos anos 70. O Ivan me contou que uma das principais atribuições dessa comissão era exatamente acompanhar e até orientar os trabalhos dos vereadores na CPI.
2: Então a gente é chamado pela Erondina, que fala assim, olha, eu quero criar uma comissão, mas eu não quero que vire relatório de burocrata, eu quero vocês, que vocês vão dar continuidade para as coisas. E, em paralelo, a gente acompanha a CPI Sim. que foi, foi criada.
1: A Melinha também me falou sobre a confiança que a prefeita depositava no grupo.
3: Ela falou assim, vocês façam o que vocês acham que tem que fazer. É só me avisar antes para não ser pego de surpresa, né? A gente era conhecido na prefeitura como Trio Calafrio, mas era interessante porque onde a gente ia, todo mundo abria as portas para nós, que chegou o Trio Calafrio, todo mundo sabia que a gente tinha um respaldo da
1: prefeita. Com esse respaldo, o Trio Calafrio não apenas sugeria quem deveria ser ouvido na CPI, como tomava iniciativas importantes de denúncia e investigação. Nos meses que se seguiram à abertura da vala, eles conseguiram ter acesso a vários documentos sigilosos.
2: Essa CPI, eu reputo ser a primeira comissão da verdade que, que foi feita. Por causa da comoção criada pela abertura da vala, nós abrimos os arquivos do DOPS. Nós
1: abrimos o arquivo do IML. Dessa forma foi possível confirmar os nomes de vários desaparecidos que estavam oficialmente mortos, embora registrados com nomes falsos, o que levou à criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Governo Federal e as primeiras reparações concedidas pelo Estado quatro anos depois, em 1995. Enquanto isso, os trabalhos da CPI avançavam, na Câmara Municipal e fora dela, foram interrogadas 82 pessoas, incluindo o ex-prefeito Paulo Maluf, que exigiu ser ouvido na própria casa, e os médicos legistas Harry Bata e Isaac Abramovich, responsáveis por assinar laudos do IML que omitiam ferimentos e falseavam a causa da morte quando a vítima tinha sido executada sob tortura. O comparecimento de alguns depoentes surpreendeu os vereadores. O Abramovitch e o outro,
3: eles podiam não vir, porque eles são do IML. Nós somos municipal. Eles vieram, nós olhamos, falou, ah, ele veio.
1: Além deles, a CPI ouviu o ex-governador Abreu Sodré e o coronel Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública do Estado na época da construção da Vala Clandestina. E também diversos agentes da repressão, entre eles um delegado do DOICOD, chamado Davi dos Santos Araújo. Que usava o codinome de Capitão Lisboa e que teria torturado, inclusive, o Ivan Seixas e a Melinha Teles.
2: E ele vai depor e chega lá e ele nega tudo: não sei, não vi, não sei, não vi, não sei, não vi, não sei, o aqui. Aí o Ítalo manda o um recado: né? vocês topam a cariá com ele e eu e a Melinha topamos. E aí a Melinha vai falar: a senhora reconhece esse cidadão? Eu, reconhece, ele é o o Capitão Lisboa. Aí ele interrompe né, a, a criação e fala assim, é mentira, eu nunca torturei mulher feia. Aí a Tereza fala assim, então o senhor reconhece que torturava mulheres bonitas, é isso? Não vou responder. Não vou responder.
1: O relato do Ivan parece coisa de filme, filme de terror.
2: Aí quando é, passa para mim, eu repito, o Davi de Santos Araújo, hoje o Capitão Lisboa. Ele falou você assim, não conhece esse cara? Ele é mentiroso, não sei o quê. Eu falei assim, lógico que você me conhece, Davi. Quando nós chegamos no, na, na UBAN, vocês fizeram espancamento, eu e meu, na, mim e meu pai, eu dei um murro na sua cara que joguei você a dois metros de distância, você não lembra disso? Ele fica enfurecido com a honra atingida e começa a gritar, é mentira, é mentira, eu não participei desse espancamento. Aí é, o pessoal da CPI começa a perguntar para ele, então, se você participou do espancamento, não desse, mas participou de outros, e aí ele, de novo, fala, não vou responder, não vou responder.
1: Em geral, as autoridades negavam tudo, mas iam abrindo pistas que permitiam aos vereadores desenrolar o novelo. Entre as descobertas históricas da CPI está a revelação do sítio 31 de março, uma chácara em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, utilizada para torturar e manter militantes políticos em cárcere privado. Sobre o caso Perus, os vereadores conseguiram ouvir o funcionário que operou a retroescavadeira no momento em que a vala foi aberta e chegaram aos superiores que autorizaram a abertura. Todos, absolutamente todos, alegaram que era preciso abrir espaço para novos sepultamentos, Apesar de mais da metade da área do cemitério estar completamente vazia em 1976, apenas cinco anos após a inauguração. O silêncio não impediu que as investigações avançassem, como Tereza me contou. O
3: pessoal da assessoria, principalmente os familiares, falavam para nós, oh, precisa falar com o fulano, o ciclano, o meu beltrano, não sei o que, então vamos lá, vamos lá, E a gente ia falando e perguntando, e eles respondendo não na totalidade que eles podiam abrir, mas eles nos deram várias informações importantes.
1: Uma dessas informações dizia respeito ao plano original de instalar um forno crematório no cemitério de Perus. Ivan Seixas se recorda de que foi encontrado um projeto anterior à construção do local. A CPI, então, convocou a arquiteta que desenhou aquela planta
2: e aí ela contou que tinha o projeto de fazer o forno crematório, e o pessoal foi nessa vertente e descobriu, que ironia das ironias, consultaram uma empresa alemã, e a empresa alemã disse que só pode cremar se houver autorização da família, senão não pode pela ONU. Aí que eles desistem da ideia de fazer um crematório é, para indigentes e fazem a vala. É, a decisão é ali nesse momento.
1: As peças começavam a se encaixar. A construção daquele cemitério a toque de caixa nas franjas da cidade, a aprovação de uma lei municipal que reduziu para três anos o tempo mínimo para exumação das ossadas e agora a tentativa de instalar um forno para incinerar os corpos das vítimas da repressão. Foi a vereadora Tereza Lajolo quem matou a charada.
3: A vala foi o crematório que não, não foi construído. Uma forma de sumir com aquelas ossadas foi fazer a vala.
1: Quanto mais a CPI encontrava respostas, maior a pressão, que chegava de lugares incertos. Ítalo Cardoso me contou das ameaças anônimas que os membros da CPI passaram a receber.
0: Tiveram momentos muito duros,
2: é, por, por exemplo, membros da comissão, nós chegamos a receber telefonemas que é, precisariam acalmar, porque a gente estava muito nervoso, que a coisa estava indo muito
1: longe. Publicado em 1992, o relatório da CPI extrapolou em muito o caso específico da vala clandestina. Tanto é que a comissão ficou conhecida como CPI dos desaparecidos políticos tratou do funcionamento do aparato repressivo, descreveu a atuação dos torturadores na Obânio do ECOD, mostrou como se dava a colaboração entre o sistema de informação, o IML e o serviço funerário, denunciou de que forma o Poder Legislativo havia colaborado com o desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres em São Paulo. Foi a primeira vez que um órgão de Estado reconhecia essas práticas. Por fim, a mesma comissão enviou diversos ofícios para diferentes órgãos e instituições com 15 recomendações. Sugeriu ao governo do estado que desvinculasse o IML da Secretaria de Segurança Pública e recomendou ao Conselho Regional de Medicina que investigasse as irregularidades praticadas pelos médicos legistas que assinaram atestados de óbito falsos. Os integrantes da comissão também cobraram da prefeitura uma apuração rigorosa sobre a conduta dos funcionários municipais, principalmente, é claro, tudo que envolvia sepultamento, exumação ou ocultação de desaparecidos. As denúncias feitas pela CPI também tiveram ampla repercussão na imprensa e produziram outro resultado prático bastante relevante, levantado aqui pela Amelinha Teles que foi ampliar o debate sobre a truculência da ditadura e sobre as histórias dos desaparecidos políticos.
3: A sociedade brasileira aprendeu o que era desaparecido. Assim, começou a acreditar na nossa história. É pela primeira vez, a nossa história tinha credibilidade junto à opinião pública.
1: Em meados de 92, a prefeitura decidiu abrir um concurso para instalar um monumento um marco de memória no local da vala. Quem conta é o arquiteto e designer Ricardo Otaki. Meio por acaso, ele acabou assinando o projeto. Anos depois, Ricardo seria nomeado secretário de cultura do estado de São Paulo. Hoje, ele dirige o Instituto Tomi Otaki, assim batizado em homenagem à mãe dele, a artista plástica Tomi Otaki.
0: Eu, eu nem sabia desse concurso, não participei. Nada. E aí, o cara que ganhou... Fez uma um monumento que tinha uma igualzinha, fora do Brasil, em algum lugar aí, assim, né? E agora, o que a gente faz, né? Aí vieram falar comigo. Aí eu cheguei e falei assim, olha, o mais provável é que ele não copiou. Mas ele já viu a outra. E aí, quando teve o concurso, ele foi buscar lá, no fundo né da memória dele, e Pegou o desenho e fez alguma coisa parecida. Não é uma coisa de má fé, eu acho. Mas é, fica chato, né? Fazer uma, uma, um monumento igual o que tem num outro país que eu não me lembro mais qual,
1: qual país que era. E agora? Como resolver aquele impasse? Estávamos em outubro de 92 e a gestão da prefeita Luiz Erundina terminaria em março de 93. Aí alguém chegou e falou: Ué. Pede para o Ricardo.
0: <risos> falei, bom, olha, eu vou, fico, fico muito honrado de poder fazer o monumento, né? E depois eles falaram, ah, é isso mesmo, tal, então você pode fazer, tal. Só que agora não tem, só tem muito pouco dinheiro, que é da prefeitura, que está no fim da gestão, tal, não tem. Você, você, você acha que você consegue fazer uma coisa que
1: seja barata de, de construir? Eu, falei, eu acho que dá. Ricardo Otaque decidiu fazer um monumento de alvenaria para economizar. Imaginou uma estrutura comprida e estreita, que simbolizasse a vala, e mandou construir no local exato da escavação um muro de tijolos, baixinho, com a medida certinha da vala, 30 metros de comprimento por meio metro de largura. Em seguida, Ricardo pensou em um muro alto e vermelho, que cortasse a vala ao meio, como se fosse a faixa vermelha das placas de proibido fumar ou estacionar. Esse muro representaria um não, um basta, nunca mais. É a versão estilizada desse projeto, visto de cima, que aparece na capa deste podcast. Ivan Seixas escreveu um texto curto para que fosse impresso no muro e aprovou com a prefeita. Em seguida, leu para o Ricardo pelo telefone. Aqui, os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. O monumento foi inaugurado no último mês do mandato de Luiz Erundina e está lá até hoje. No próximo episódio, um médico legista que ficou muito famoso, chamado Badam Palhares, assume a missão de investigar aquelas ossadas para tentar descobrir o que importava, afinal. De quem eram os corpos encontrados na vala? Como aquelas pessoas foram mortas? O podcast Vala de Perus é apresentado por mim, Camilo Vanucci, uma realização do Instituto Vladimir Zog com produção da Rádio Guarda-Chuva. Termina aqui metade da nossa série. E eu te convido a continuar comigo pelos próximos três episódios. Obrigado pela escuta.